0: Atalanta jest amerykańska. W zeszłym tygodniu doszło do sprzedaży części udziałów w klubie amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu. To temat numer jeden tego tygodnia, ale za nami również dwa mecze z Olympiakosem oraz Fiorentiną i przed nami dwa kolejne spotkania. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk, witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Buongiorno, Atalantini. Zacznijmy od tego przełomowego być może dla historii Atalanty wydarzenia, czyli sprzedaży części udziałów w klubie amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu, czy w zasadzie grupie amerykańskich inwestorów, których reprezentuje Steven Paliuka. Od razu wyjaśniam, bo też takie... Pytania się zdarzały pojawiać. Steven Paliuka nie ma nic wspólnego z Giannoukou Paliuką, byłym piłkarzem reprezentacji Włoch, grającym m.in. w trakcie Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku. Steven Paliuka od lat 80. zajmuje się inwestowaniem, tak ogólnie rzecz ujmując, mamy jego obraz, mamy portret Stevena Paliuki w Leco di Bergamo oczywiście pisze o nim lokalny dziennik dosyć dużo. Między innymi pan Giovanni Cortinowi, który zajmuje się sprawami biznesowymi związanymi z Atalantą oraz Roberto Bellingeri. Podają kilka informacji właśnie związanych z tym, kim jest Steven Paliuka, ale też co to za spółka, która wchodzi do, do Bergamo. To jest fundusz Bank Capital, który funkcjonuje od mniej więcej połowy lat 80. No i to jest spółka, która jest notowana wśród najlepszych 500 tego typu spółek w Stanach Zjednoczonych w takim rankingu Fortune 500 i jest to fundusz, który ma w swoim portfolio ponad 86 różnych firm, tak przynajmniej było w roku 2021 i łącznie Bain Capital ma Wartość udziału w tych spółkach to jest 111 miliardów dolarów. 22 przedsiębiorstwa znajdują się w Europie. Są również trzy firmy włoskie. Nie są to może jakieś marki, które by rzucały na kolana. Fedrigoni to jest spółka, która specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży takiego no, papieru, ale papieru o jakichś wyjątkowych, specjalnych e, no, okazjach, czy raczej bym powiedział preferencjach. Itelmatch e Chemicals, grupa, która specjalizuje się w produkcji chemii po prostu, chemii takiej produkcyjnej e, oraz Nexi. Tutaj jest e, Spółka, która specjalizuje się w płatnościach elektronicznych. Przede wszystkim, co może interesować z perspektywy kibica, to jest to, że Steven Paliuka jest oprócz tego, że jest biznesmenem, to jest ten także kibicem. On na swojej stronie pisze o sobie, że był koszykarzem, aczkolwiek to jest trochę. Na, na wyrost, ponieważ tak naprawdę to on jeszcze w czasach studenckich zagrał po prostu kilka towarzyskich spotkań w jednej z drużyn NCAA, czyli tej amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. Natomiast od 2002 roku jest współudziałowcem Boston Celtics, czyli koszykarskiego klubu amerykańskiej zawodowej ligi NBA wówczas kiedy wchodził do Boston Celtics zainwestował wspólnie z, ze swoimi partnerami biznesowymi około 360 milionów dolarów no to nie jest może kwota która rzucałaby na kolana w kontekście też tego jakimi pieniędzmi obraca się w lidze NBA no, tym niemniej od tego czasu, co można powiedzieć, to że Celtics są pod względem biznesowym prowadzeni w sposób bezpieczny. Nie odnoszą jakichś wielkich sukcesów sportowych. Ja przyznaję, że koszykarską ligą NBA się interesuje bardzo okazjonalnie, natomiast troszeczkę sprawdziłem z okazji wejścia Paliuki do, do Atalanty. Ostatni raz Celtics grali w finałach NBA w 2010 roku, więc tych sukcesów sportowych tutaj nie ma, natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o sytuację biznesową, to ona jest stabilna i jest, i jest bezpieczna i prawdopodobnie też, zresztą tak tutaj sugerują dziennikarze Leco di Bergamo, prawdopodobnie też to właśnie bezpieczeństwo, ta stabilizacja, to były kluczowe argumenty, dla których Amerykanie zdecydowali się, aby zainwestować Właśnie w Atalante. Tych klubów, w których udziałowców mamy we Włoszech z zagranicy, jest już w Serie A10. Osiem jest w rękach amerykańskich, są też udziały chińskie czy kanadyjskie. Natomiast jest to też pierwsza sytuacja w historii Serie A, że inwestycja w klub właśnie piłkarski włoski jest ze strony udziałowców innej ligi zawodowej, w tym przypadku NBA. Takiego przypadku jeszcze wcześniej nie było. Co jest też tutaj ważne, to podział tych Udziałów w Atalancie obecnie. 86% wszystkich akcji do tej pory było własnością spółki LADEA, która w całości była własnością rodziny Perkassich. 55% z tych 86% będzie sprzedanych właśnie konsorcjum które reprezentuje Steven Paliuka i jego fundusz Bain Capital 45% udziałów w Ladei nie w Atalancie jako w całym klubie tylko właśnie w Ladei w tej spółce Ladea będzie własnością rodziny Perkastich nadal więc tak wygląda podział tak wygląda podział aktualny własności i, i udziałów w, w Atalancie. Nie znane są jeszcze dokładne szczegóły, jak to będzie, jaka będzie strategia biznesowa, ile dokładnie będzie warta ta, ta inwestycja. Padają różne kwoty. Mówi się o tym, że cała Atalanta została wyceniona w tej umowie, która została ogłoszona w sobotę na 500 milionów euro. Mówi się też o trochę innych kwotach, czyli pomiędzy 400 a 450 milionów euro. Nie wiadomo też w związku z tym, jaka jest wartość wykupu tych tych udziałów w Ladei i, jak, i i co za tym idzie dalej także w Atalancie natomiast też czytałem takie informacje że Bain Capital i Steven Paliuka mieliby zainwestować czy dokapitalizować Atalantę kwotą nawet 350 milionów euro no, byłaby to delikatnie rzecz ujmując bardzo znaczna inwestycja, ale no to Musimy jeszcze poczekać na jakieś dodatkowe e, szczegóły. Antonio Percassi e, oraz Luca Percassi będą nadal e, osobami, które będą zarządzać e, Atalantą. Pozostają jako, jako CEO w, w klubie. To jest oczywiście też dobra informacja, no bo domyślacie się pewnie, że różne e, pojawiają się głosy niepokoju e, szczególnie ze strony kibiców mieszkających w Bergamo, no jednak klub z tak dużą tradycją po raz pierwszy w historii przestanie być klubem, który jest w całości własnością mieszkańców Bergamo, czy osób wywodzących się z Bergamo, a inwestor jest no z daleka, bo z, bo z Bostonu. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Osoby zarządzające pozostają te same, no to można być troszeczkę spokojniejszym o kierunek, w którym będzie Atalanta podążać. Antonio Percasi miał pojawić się w mediach, miał też wydać oświadczenie wczoraj, czyli, czyli w poniedziałek. Natomiast, no, ze względu na to, na, na wyniki, na przebieg meczu we Florencji, o którym za chwilkę to wystąpienie, to oświadczenie zostało przesunięte. W najbliższych dniach spodziewany jest również przyjazd do Bergamo Stevena Paliuki i no pewnie wówczas także jakiś wywiad, jakaś, jakieś oświadczenie się pojawi no i będziemy mogli wiedzieć coś więcej na temat tego, no w jakim kierunku inwestorzy będą zmierzali i... Jaki będzie plan na Atalantę na kolejne sezony. Prawdopodobnie no, nie można się spodziewać, tak zakładam, jakiegoś tutaj wielkiego poruszenia na chociażby rynkach transferowych, ale no, co by nie mówić, jest to ruch, który może zmienić historię Atalanty. Miejmy nadzieję, że zmieni tę historię na, na plus tak? Także zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało Jeśli chodzi o te informacje związane Z, z, tym, z tą sprzedażą To myślę, że to byłoby już wszystko co, co na ten moment Chwila jeszcze o tych meczach Które mieliśmy w, w zeszłym tygodniu dwa spotkania, jedno czwartkowe w Lidze Europy i mecz z weekendu wyjazdowy we Florencji jeśli chodzi o ten mecz czwartkowy no tylko w kilku, w kilku słowach tutaj hmm, zwycięstwo 2 do 1 po zaskakującym przebiegu, no bo Dwie bramki zdobyte przez obrońcę i to w bardzo krótkim odstępie czasu Berat Jim City zdobył te, te dwa gole. o Tym niemniej zaskakujący przebieg tego meczu, no bo to po raz kolejny goście wyszli na, na prowadzenie, a jakoś dosyć długo w tym meczu prowadził. Atalanta Grę znowuż prowadziła, miała przewagę w większości statystyk, w posiadaniu piłki i w, chociażby w liczbie podań, w liczbie celnych podań, także w bramkach oczekiwanych i w tej aktywności w tercji ataku, natomiast tutaj po raz kolejny, szczególnie w tej fazie ataku niewiele z tego, niewiele z tego wynikało. Na szczęście no, udało się wynik odwrócić, natomiast no w kontekście tego rewanżu ten wynik 2 do 1 jest no jeszcze mało bezpieczny bramki na wyjeździe już się w tym momencie podwójnie nie liczą co jest dobrą informacją dla, dla Atalanty no bo w tym momencie chociażby porażka 1 do 0 nie oznacza odpadnięcia tylko oznacza dogrywkę Bukmacherzy widzą to w ten sposób, że faworytem jest Atalanta, średni kurs na drużynę z Bergamo wynosi 2,05, co oznacza 49% szans na zwycięstwo, w rzeczywistości Atalanta wygrywa 47% meczów, średni kurs na Olympiakos 3,40, to oznacza średnio 29% szans na zwycięstwo, ale w rzeczywistości Olympiakos wygrywa przy tym kursie zaledwie 25% meczu, więc na papierze jakby patrzeć to faworyt jest jeden, natomiast trzeba na pewno wziąć pod uwagę to, że Olimpiako znacznie lepiej radzi sobie w spotkaniach u siebie. Od 10 spotkań rozgrywanych u siebie jest bez porażki, biorąc pod uwagę wszystkie mecze ligowe, mecze w europejskich rozgrywkach oraz mecze w Pucharze Grecji. No i 50% stadionu będzie mogło być wypełnione fanatycznymi kibicami z Pireusu. Niewątpliwie nie będzie to spotkanie, które Atalancie szczególnie w aktualnej dyspozycji nawet takiej czysto fizycznej nie będzie to proste mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 18.45 i transmisja nie będzie w telewizji, jak pewnie wiecie, prawa do ligi Europy oraz ligi konferencji w tym momencie posiada serwis streamingowy via Play i od 18.45. Na antenie, czy raczej w ramach tego serwisu streamingowego będzie można ten mecz oglądać. Mecz we Florencji, który był rozgrywany w niedzielę o 12:30, zakończony kolejną porażką Atalanty w tym sezonie, kolejną porażką z Fiorentiną w tym sezonie. Optymistycznie można zażartować, że całe szczęście już więcej meczów z Fiorentiną w tym sezonie. Nie będzie, no i też w tym sezonie na szczęście więcej nie będzie sposobności, aby mierzyć się z Krzysztofem Piątkiem, który w cudzysłowie już ma patent na LADE, kolejna również bramka zdobyta przez polskiego napastnika, który może nie miał wielkiego meczu na koncie, no ale to co miał na nodze, to w zasadzie bardziej wepchnął piłkę niż niż ją strzelił. Jeśli dobrze pamiętam, ten strzał Piątka miał około 3 bramki oczekiwanej, no ale ponieważ obrona Atalanty mocno Krzysztofowi Piątkowi przy, tej, przy tym strzale pomogła, no to tak się to zakończyło, jak zakończyło. Oczywiście Atalanta w tym meczu bez napastnika, w związku z Kolejną kontuzją, tym razem kontuzją mięśniową e, Luisa Muriela, tym razem no, nastąpiła zmiana w formacji i z przodu Atalanta nie grała w ustawieniu 2-1, tylko 1-2 i za tą dwójkę ofensywną tym razem odpowiadali Rusłan Malinowski oraz Jeremy Boga. No i przede wszystkim Jeremy Boga nie może zaliczyć tym razem tego meczu do, do udanych. Lepiej sobie troszeczkę radził, grający za ich plecami Toin Cop Miners. No i Rusman Malinowski, który strzelił gola, który, co tu dużo ukrywać, powinien zostać uznany, kompletnie niezrozumiała, powiedziałbym skandaliczna wręcz decyzja sędziego i tak jak często krytykuje Gian Piero Gasperiniego za jego reakcję na różne wydarzenia boiskowe, na decyzję sędziego i tak dalej, to tym razem no, trudno się dziwić temu, że... Wybuchł, otrzymał czerwoną kartkę i również no, nie będzie mógł poprowadzić Atalanty w kolejnym spotkaniu ligowym. Sprawdźcie sobie skrót tego spotkania. Jeśli nie widzieliście go, zobaczcie stop klatkę. Rusłan Malinowski, który strzelił gola, zdecydowanie nie był na pozycji spalonej, zdecydowanie... Podanie szło do niego, natomiast Hans Hatteburg, którego część ręki, część barku w zasadzie była prawdopodobnie lekko wysunięta poza linię ostatniego obrońcy, nie brał, no może nie, nie powiedział, nie brał udziału w akcji, natomiast no, nie był na aktywnym spalonym, to była pozycja pasywna, więc odgwizdanie tego jako, jako, jako spalonego no to jest, to jest no wręcz skandal moim zdaniem. No i to, że ta bramka została nieuznana wpłynęło też na przebieg, dalszy przebieg tego, tego spotkania już Atalanta nie była w stanie się podnieść, nie była w stanie stworzyć jakiejś sytuacji, która by no, pozwoliła na odwrócenie w wyniku na wywiezienie jakichś punktów z Florencji. Oczywiście tutaj dyspozycja, tym razem też wyjazdowa w tym meczu pozostawia wiele do życzenia. Słabo, dosyć nerwowo grał Rafael Toloi, tak jak mówiłem, no nie na wystarczającym poziomie Jeremy Boga, więc tutaj paru piłkarzy też no indywidualnie tak mówiąc, nie dojechało. Statystyki też wskazują na to, że niewiele się w ogóle w tym spotkaniu działo. 0,7 bramki oczekiwanej po stronie Fiorentiny, 0,4 bramki oczekiwanej po stronie Atalanty i to jeśli chodzi o, o, o cały mecz, a nie tylko o, o pierwszą połowę tych strzałów. W ogóle też było niezbyt wiele, 7 strzałów Fiorentiny, tylko 6 strzałów Atalanty. Pierwsza połowa nieco lepsza, tam Atalanta próbowała nieco grę kontrolować, natomiast znowuż był problem z tym, aby przesunąć ciężar gry do tej strefy ataku i aby w, właśnie w fazie ataku zdobyć przewagę i kontrolować tercję pod bramką, tym razem bronioną przez Bartłomieja Dąbrowskiego, przepraszam. No ogólnie rzecz ujmując, abstrahując oczywiście od kontrowersji sędziowskiej, od wyrzucenia Gian Piero Gasperiniego, to nie był w ogóle dobry piłkarsko dzień, nie było to dobre piłkarsko popołudnie też w wykonaniu Fiorentiny, ale która miała trochę może więcej szczęścia i trochę więcej determinacji w tym, aby, aby ten mecz rozstrzygnąć na... Na swoją korzyść. Ze złych informacji to jeszcze należy dodać: że z, ze składu na kolejny mecz wypadli obrońcy, to znaczy Demiral oraz Jim City w związku z tym, że otrzymali żółte kartki i w kolejnym spotkaniu ligowym będą musieli pauzować. Ten mecz zostanie rozegrany w kolejny poniedziałek dopiero, tym razem kolejna seria spotkań jest rozciągnięta na 4 dni od piątku do, do poniedziałku i właśnie w poniedziałek 28 lutego o 20.45 będzie spotkanie z Sampdorium rozgrywane, rozgrywane na Stadio di Bergamo. I oprócz tego, że w Atalancie nie ma już w tym momencie żadnego napastnika, to praktycznie rzecz ujmując, nie ma już obrońcy, o przepraszam, jest jeszcze Rafael Toloi, natomiast no, też jego dyspozycja w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. Chociażby w tym spotkaniu z Fiorentiną został zmieniony, ponieważ no, grał raczej na takim poziomie, mocno nerwowym i, i nie dającym pewności w tej fazie obrony. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić o przewidywanych składach, bo ten mecz dopiero w kolejny poniedziałek, tym niemniej na pewno nie będzie w składzie napastnika, nie ma oczywiście szans, żeby Duwan Zapata wrócił w tym sezonie. Najprawdopodobniej ta przerwa Luisa Muriela również potrwa co najmniej kilka tygodni, więc znowuż z jakimś fałszywym napastnikiem bądź z Jeremim Bogą na dziesiątce czy dziewiątce i ze wspierającym go Malinowskim i Kopminersem. Natomiast w formacji obrony najprawdopodobniej będzie konieczność skorzystania z młodego Giorgio Scalviniego i przesunięcia po raz kolejny do obrony Martena Derona, który no jak się domyślacie jak wiecie, nie jest nominalnie obrońcą, ale kilka spotkań z konieczności również już w tym sezonie na pozycji tego ostatniego obrońcy grywał. Ten mecz od 20.45 za niemal tydzień w kolejny poniedziałek, nie ma jeszcze planu transmisji, ale no zakładam, że Eleven Sports ten mecz pokaże, tylko jeszcze nie ma informacji na której z anten. Jeżeli chodzi o te informacje związane z meczami ligowymi i pucharowymi, to to wszystko jeszcze kilka, w zasadzie dwie informacje takie pozabojskowe. W ostatnim tygodniu, zresztą w meczu z Fiorentinem Atalanta zagrała z czarnymi opaskami, to, jest, to było związane ze śmiercią byłego trenera. Atalanty Pierluigiego Froziego, który prowadził Atalantę w sezonie 90-91 i wówczas największym sukcesem z tego sezonu jest doprowadzenie Ladei do ćwierćfinału Pucharu UEFA, który, który wówczas pod tą nazwą był rozgrywany w 1-4 Atalanta odpadła z Interem, no ale to na długi czas był jeden z największych sukcesów w Europie w wydaniu drużyny z Bergamo no i jeszcze jedna plotka w sumie z rynku Calcio Mercato podobno w kręgu zainteresowań ale już w potencjale kolejnego sezonu jest belgijski napastnik grający aktualnie w Liverpoolu Divock Origi natomiast jego kontrakt kończy się z, wraz z końcem tego sezonu i Informacja jest taka, że planuje zmienić otoczenie. Zainteresowana miałaby nim być Atalanta oraz Napoli. Wczoraj też Nikola Shira dziennikarz, który zajmuje się serią A podał informację o tym, że Atalanta jest mocno zainteresowana zakontraktowaniem od przyszłego sezonu Andrei Belottiego napastnika Torino, którym też interesuje się chociażby klub MLS z, z Kanady z, zdaje się, z Ottawy, jeśli z Toronto, tak, z Toronto dokładnie klub, który zakontraktował również Lorenzo Insigne. Jeśli chodzi o rynek transferowy, w tym momencie no oczywiście okienko transferowe się już zakończyło, ale z racji tego, że Atalanta nie ma napastnika, nadal przewijają się nazwiska tak zwanych wolnych agentów i tutaj wciąż powraca nazwisko Diego Costa. Przypomnę, że Diego Costa był również rozpatrywany jako piłkarz, potencjalnie, nowy potencjalnie piłkarz Salernitany, ale w Salerno nie przeszedł testów sprawnościowych, testów fizycznych i klub z kampanii zrezygnował z jego zakontraktowania. W tym momencie tych nazwisk dostępnych dla Atalanty nie ma zbyt wiele. Oprócz Diego Costy mówiło się jakiś czas temu jeszcze o Pele, natomiast w tym momencie chyba bliżej klubu jest Diego Costa, ale pytanie w jakiej dyspozycji fizycznej on się znajduje. No w tym kontekście to można by sobie jeszcze zadać pytanie, czy polityka transferowa w tym okienku była sensowna, czyli oddanie Roberto Piccolego do Genoi plus oddanie Mateo Lovato obrońcy do Cagliari swoją drogą bardzo dobrze sobie Mateo Lovato w klubie z Sardynii radzi dobry jego występ przeciwko Napoli we wczorajszym poniedziałkowym spotkaniu zremisowanym przez Cagliari 1 do 1 drodzy Atalantyni, to wszystko co przygotowałem dla Was dzisiaj w tym odcinku Bravi regacji. życzę Wam dobrego tygodnia, dobrych tradycyjnie piłkarskich emocji w czwartek i w kolejny poniedziałek. My się usłyszymy w kolejnym tygodniu. A tymczasem życzę Wam dobrego dnia. Błona giornata. Ciao, ciao. Do usłyszenia.